0: Og velkommen til en ny øh, udgave af Ellevild. Jeg hedder øh, Lone Reh Og jeg hedder Kristine Japsen. Og øh, den her gang, der skal vi snakke om øh, fastelavn. Vi starter med en lille
1: øh, fortælling om Fastelavn. Ja, noget Truslund har skrevet i dagligliv i Norden i det 16. århundrede, så det er nogle af hans egne betragtninger. Fastelavn var en fest, der savnede religiøs kerne. Den hedenske fest for voren og frugtbarheden, som synes er ligge til grund for, at i Norden var for længst glemt. Og de elgamle skikke for en del sunkende ned til blot betydningsløse løger. I deres velmagts tid, havde de været en kærkommen af for den kristelige fastelavn, der i høj grad trængte til indhold. Denne højtid var nemlig i virkeligheden ikke en mindefest for noget, men kun en af kirken tålt sum af En erstatning for den mundterhed, der ikke fik lov til at give sig luft under fastetiden.
0: Vores ven Trons Lund her skal vi jo igen huske på, at det er et bog, hvor han forsøger at beskrive baggrunden for nogle af de traditioner, der er. Den er skrevet i, i begyndelsen af midten af 1800-tallet. Så, så den handler også lidt om, at han ser, hvad, hvad er det, der foregår nu, og så prøver han at forklare baggrunden for det. Ikke? Er det så den her beskrivelse af, at det i virkeligheden var noget, kirken bare tålte og forsøgte at putte lidt indhold i, men øh, ja, det ja. gik ikke så godt.
1: Ja, og plus at, man, at han jo også forbinder det med noget. Der ikke findes mere. En hedens fest. Altså han, han leder også efter noget gemt og glemt ja. i de fester, man kan se. Ja. Det, det, det er selvfølgelig noget, man skal have med sig. Ja, lige præcis.
0: Det er, er også allerede, måske lidt også på Troels tid, men i hvert fald nu, så er det i, i en af de traditioner, som
1: tydeligst er sådan en unge voksen tradition, der er blevet til en børnetradition, ikke? Jo, helt klart. Og allerede Fejlberg skrev i slutningen af 1800-tallet, at det nu mest var børnene, som gik optog. Rangene følger med liden forandring den samme skik. Rigtig nok med den forskel, at de må bruge deres ben som ridhæst. Og så fortæller Fejlberg, at de marcherer fra gård til gård og synger og modtager en gave og inviterer til fest og marcherer videre. Alt den her med, at man med en tradition kan forandre sig fra voksne til børn. Hænger selvfølgelig også sammen med, man ser på børn, unge og voksne på en anden måde, end man gjorde tilbage før 1800-tallet. Ikke? Jo. Man, har op, man har en opfindelse af ungdommen som noget helt særligt, øh, særligt i 1950'erne. Ja, der, der blev opdykket sådan en helt forbrugskultur omkring
0: unge. Ikke? Altså, pludselig, pludselig var der noget, der hed ungdomskultur, og så kunne man sælge en masse ja. til ja. unge. Ikke? Men i det hele taget, det der med at se på ungdommen som, som en livsfase, og ikke bare... Fra barn til voksen. Lige præcis. Ja, lige præcis. Øh, men jeg skal måske lige skyde ind, øh, at Fejlberg øh, er også en af vores øh, gamle sådan, øh, folkemindevenner, <laughs> som, øh, som blandt andet har skrevet noget, der hedder Orbo og Jysk Almumål, og, og i det hele taget også har været en af de der sådan indsamlere, og har formidlet folkekultur, den der hendøende folkekultur i slutningen af 1800-tallet, som han forsøgte at redde øh, viden om, Sammen med Kristensen og Truls Lund og Svend Grundtvig, som vi også har talt om før. Ja, og apropos øh, Evald Kristensen, øh, så skal vi lige høre et lille fastelavnsvers øh, fra ham. Øh, det er fra øh, gamle danske minder i Folkemåne, øh, og det er indsamlet øh, på Fyn fra en landmand, der hedder Lars Frederiksen. Derfor får jeg lov til at læse det højt, fordi jeg, jeg er jo fra Fyn. Øh, og i den her optegnelse, der beskriver Lars Frederiksen, at det er de fattige børn, der går fra dør til dør og synger den her. Så der bliver det koblet lidt sammen med sådan noget almisse. Og det er det egentlig ikke nødvendigvis alle steder, fordi det her med at gå rundt og samle ind til fastelavnsfesten om aftenen, det er meget almindeligt, og det er ikke bare de fattige, der gør det. Men lad os høre, hvad børnene på Fyn, ifølge Lars Frederiksen, de sagde, når de gik rundt og bankede på ude på gårdene og samlede penge ind. Og nu går vi fastelav og hører så, hvad vi beder. Vi beder om et par skæling til hjælp til vor gilde. Sommer elsker vinteren, for natten er så lang. Men vi elsker sommeren for fryd og fuglesang. Karlene elsker pigerne, for de er som en blomme. Men vi elsker konerne, for de giver os noget i vor lomme. Og når de så havde sunget det uden for døren, så gik de ind og fik en skæling til festen om aftenen og så gik de ud og blev stående udenfor, og så sang de det sidste vers. Tak, så skal I have, for eders gode gave. Kan vi ikke lønne jer, som det sig bør? Så vil jo Gud i himmelen, som han og nok gør. <laughs> Så der var lige sådan også lidt, uh, lidt, lidt kritik, kirkekritik der måske. Ja. ja. <laughs>
1: Castellavn er en af de dage, der flytter sig. Den ligger nemlig øh, før fasten, som er forbundet med påsken, og den flytter sig. Og i katolsk tid, der startede fasten aske og sluttede påskelørdag. Det vil sige, at der var 40 dage med faste, undtagen som søndagen. Og de andre dage, der spiste man grovbrød og vandgrød og fisk og klipfisk. Absolut ikke noget kød. Og man skulle også være seksuelt afholdende, helst helt lavere. Og der var i det hele taget ikke mange forlystelser, men man skulle gå, lave bodsøvelser og gå til andagter, både om morgenen og aftenen. Og i det hele taget, så var det en trist og grå tid, hvor man ventede på miraklet, hvor Jesus genopstår morgen. Og med reformationen, så bliver fasten jo så afskaffet. Reformationen, det er 1536, hvor vi går fra katolicismen til protestantismen. Men Fastelavn kunne kirken jo ikke lige så bestemme over, for det var jo en folkelig fest, og så jo sådan set ikke noget, der havde noget med kirken at gøre. Så den fortsatte. Ja, det hænger måske også sammen med den der forklaring fra
0: Truls Lund før, ikke? At, ja. at det faktisk ikke var noget, kirken helt havde fundet på, det med
1: Fastelavn. Det var ja. noget, de havde overtaget fra, fra hedensk tid. Lige, lige præcis. Ja. Og derfor så snakker man også om, at februar bliver kaldt blidemåned. Altså det er den måned, hvor man lige så stille kan ane forårets komme. Det er en lidt en brydningstid mellem forår og vinter. Der kommer vintergækker og gæslinger på piletræerne, og snart skal man igen begynde på marken, på markarbejdet, og fiskerne kan komme ud på havet. Så en anden gammel folklorist, og en lidt nyere af slagsen, mm. men dog alligevel lidt ældre, Jørgen Piø, har sagt, at det var nu, der skulle tages de fornødende magiske forholdsregler for årets udbytte.
0: Ja, også sådan, øh, ligger jo også i begyndelsen af, af februar, den 2. februar, og det er, man siger, det er der, det er, så er vi halvvejs igennem vinteren, det er der, vi er, nu kommer foråret snart, eller det kommer men, snarere. Man kan mærke det i luften ja, lidt. Ja, lige præcis. Og, og, og der er også mange sådan varseltraditioner knyttet til kønnelmisse, ligesom det her med, med, med magiske forårsregler, ikke? at man, man skal, ikke forårsregler, men forholdsregler. <laughs> at, man skal, altså, at der er noget med den her tid, hvor, hvor årstiderne brydes mellem vinter og forår, som bestemmer, hvordan bliver høsten, hvordan, når, hvordan vejret er til køndelmisse, kan sige noget om, hvordan, hvornår man skal så, og hvordan høsten bliver. Og, sådan noget, ikke? Ja.
1: og her i landet kalder vi det jo fastelavn, og det betyder aften før fasten. Og i andre lande, der kalder de det karneval. Det er jo også et ord, vi kender. Det betyder farvel til kød. Og det er jo stadig stort mange steder, ikke mindst i Brasilien, men også i andre lande. Og jo absolut ikke forbehold børn, som det vel stort set er her. Altså, karneval kan børn selvfølgelig også deltage i, men det er jo typisk noget, voksne gør. Øh, og det holder vi stadigvæk hjemme, Og det er jo så typisk, når det er varmere nu, vi holder det. Ikke? Øh, og så er det for voksne, som sagt. Ja. Så dele af traditionen lever sådan set stadig. Nogen på i fastelavnen og andre på andre tidspunkter året. Ja. Det
0: her med fastelavn, at vi kalder det fastelavn, det kommer øh, af tysk. Øh, og det er der jo mange det er der jo mange af de traditioner, vi har, øh, der faktisk er, kommer fra Tyskland. Det, ja. det vi ved vi ikke så meget om ja. her, men, men det er jo ligesom det, det afsnit, vi har, hvor vi taler om jul. Der er også rigtig mange af de juletraditioner, vi har juletræet for eksempel, som kommer fra Tyskland. Ja. Og det, det er lidt det samme med, i hvert fald navnet, øh, Fastelavn. Det, ja, og er? også
1: nogle af Fastelavnskikene. Også Fastelavnskikene, ja. ja. Helt bestemt. Ja. Så forestillingen er om, at vi bare har lavet dem her,
0: Ja, Som sådan en isoleret lille ø. Ja, præcis, at de groede ud af den danske mul
1: <laughs> ja. det, det passer ikke. Nej, nej. havde forskellige navne. De havde ikke bare mandag, tirsdag osv. De havde for eksempel flæskelørdag, flæskesøndag, flæskemandag, fordi man spiste en hel masse kød.
0: Ja, fordi man jo ikke kunne spise det i fasten, ikke? kunne man virkelig bare proppes med flæsk. Ja. Og nogle, der er også specielle spiser, som, som hørte til nogle af de andre dage. Øhm, og noget af det, som vi jo også i dag forbinder med fastelavn, det er fastelavnsboller. Øh, det er jo sådan nærmest en sådan helt religion, om det skal være gammeldags, sådan øh, gæredags fastelavnsboller, eller om det skal være sådan noget vinerbrøds øh, fastelavnsboller med flødeskum og sådan noget. Og spise de hvide, hvide boller. Og det er altså ikke, det er ikke de, den slags fastalarmesboller, vi kender i dag. Det er bare det her med at spise sådan lidt luftige, hvide boller, modsat det, det sådan mere tunge grovbrød, man har spist øh, til hverdag. Ja. Nogle steder så øh, er fast mandag øh, også kendt som pandekage i dag. Og det er du jo stadigvæk i dag i Sverige, øh, spiser man pandekager fastalarmesmandag. Øh, og, og måske for, sådan lidt parallelt det der med, hvad er det, der betyder, noget for udvikling af traditioner og kulturelle fænomener som ungdom. Vi talte om før ikke? det her med, at det, det var også et forbrugsdrevet eller, eller et sådan kapitalistisk drevet ønske om at skabe en ny forbrugsgruppe. Øhm, så er det faktisk også forsøgt at blive pandekage i dag. Øh, det er også noget, der er blevet lanceret i Danmark af øh, at de firmaer, altså for eksempel Tefal, der laver pander, Nå. det er jo meget sådan, øh, det er meget lavpraktisk. Ja. Men, men Tefal, de har været involveret i at lancere pannecake-dagen øhm, i Danmark. Hvis man googler pannecake så kommer man ind på sådan en side, der er sponsoreret af Mycena, som laver jo sådan noget ma- pandekagemix, mix og Tefal, som øh, er dem der laver panderne. Så, så der er mange ting, der har indflydelse på hvad det er for nogle traditioner, der vinder frem, og hvad for nogle der forsvinder. Så nu havde, nu havde vi mandag og tirsdag, øh, og så er der jo Aske onsdag, øh, som også stammer tilbage øh, fra den katolske tid, hvor, øh, hvor fasten begyndte om onsdagen, og, og alle mødte op i kirken og fik et kors af aske i panden. Øh, og det, det her med aske forbundet til fastelavn, det går lidt igen. Øh, også i, i nogle af de uh, traditioner, der er skikke, der er, hvor, hvor for eksempel øh, karlene kunne kaste øh, aske på pigerne og, i forbindelse med, øh, med det, som vi jo kalder risning, altså det her med den her tradition med, øh, med, med fastelavnsris. Men før vi går videre til det, er det så bare sådan en, en, en opsummering, at, at det, det her med mad og drikke, er kendetegnende for det her. Altså det overfloden af mad og drikker, og det med det ekstravagante, og bag boller af hvide mel, i stedet for grovmel, som man gjorde til hverdag. Så det er det her. Det er sådan overfloden, ja. der kendetegner det. Ja.
1: Også selv om fasten er væk.
0: Ja, lige præcis. Ja, så ja. er det jo stadigvæk det, som, som kendetegner det. Ja. Ja. Altså der er, der er ingen grund til at, 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 at lade en god anledning til at holde en fest. Gå til spil? Aldrig. Ja, lige præcis. Så det, <laughs> det holder vi fast i. Ja.
1: ja. Men det er jo rigtig, rigtig vigtigt at slå fast, at fastelavn er en tradition med utrolig mange lokale variationer. Og vi når slet slet ikke ind at komme ind på det hele her. Nej,
0: præcis. Det er jo bare sådan en variation over tema, ikke men men der er rigtig mange sådan specifikke... Altså her i det her bestemte sted, der klæder man sig ud som det her. Der har man
1: lige præcis den her tradition til til fastelavn. Og hvis man googler det, det vil jeg lige sige, hvis man googler fastelavn, så får man kun et meget ret spillet af det. Ja, øh, så er det sådan noget med tønslagning ja. og
0: øh, ridning rundt,
1: øh, ringridning er ja. også
0: nogle steder. Og sådan ja, ikke? ja.
1: Slet, slet ikke den dybde, der faktisk har været og, den, øh, og de vanvittige løger, der har foregået og sådan noget.
0: Ja, præcis.
1: Men, men øh, vi prøver at give et lille ris af det ja. mm. øh, Først og fremmest så holdt man optog. Det vil sige, at man gik til hest eller til fods, gik rundt til hver gård og hjem i landsbyen. Og det var de ugifte kale, der red rundt. Og det var tit pyntet, hesten var pyntet af pigerne, som også lærte lidt til med udklædning, fordi de var typisk udklædt. Mm. Øhm, og de red rundt til gårdene jo for at samle ind, for at lave løjer og for at samle ind til gilderne om aftenen. Og det, de øh, hestekalene red rundt på, bare havde de lånt af bønderne, og madmøderne rundt omkring på gårdene, de sørgede for god mad og drikke, når optøget kom forbi og gik indenfor. Så det var, selvom det kun var kalene, der red rundt, så inkluderede det rigtig, rigtig mange forskellige folk. Alle mennesker var en del af det her, ikke? Jo, og det blev sådan en anledning til at netop,
0: altså det her med at gå på besøg, det altså vi er jo vant til, at man sådan besøger hinanden, ikke? Og det gjorde man ikke øh, så meget, altså så det der med at, 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 at tage på besøg på de forskellige gårde, det blev sådan lidt en anledning til dig og en opblødning af hverdagen, ikke? Hvor, man, hvor man bare var
1: hjemme hos sig selv ja. og passede dagens stund. Ja. ja, lige præcis. Noget helt andet end hverdagen. Ja. ja. Og så var det sådan at i nogle søkøbsteder, der drog de unge fiskere og søfolk rundt med en eller flere festligt udsmykkede både, der var bemandet, og det fik de meget sjov ud af. Mm. Og båden var også ledsaget af et festligt optog med folk i mange udklædninger og alt muligt festivitas og fjollerier. Og i nogle søkøbsteder, så blev der også arrangeret dystløb. Og det vil sige, at de sejlede det var en slags roerbåd, der blev ud med en masse roer, og på hver båd var der, der var to både ude ad gangen. På, I forstaven på hver båd var der et plateau, og der stod en mand med en lance. Og så skulle de to mænd de, med de der lanser, de skulle prøve at vælte hinanden ned i vandet. Ja. Og nogle gange havde de meget lange lanser, og så var det jo på afstand, mm. og lidt svært at styre lansen, og andre gange var lanserne meget korte, og så måtte bådene brage ind i hinanden. Øh, og det fik de meget ud af. og så var der normalt 4-5 hold, og så når man havde fundet en, der havde en båd, der havde vundet, så drog man i et festligt optog gennem byen, også med en masse udklædning og en masse alkohol, ja. og en masse mad, og en masse...
0: Ja, ja, ja. Det har været koldt at falde i vandet i februar. Det så koldt. Ja. <laughs> ja, præcis. Men det her med, at der er, selvfølgelig er der ofte specielle skikke knyttet til vand og det at bo ved vand og sådan, ikke? men, men det, det viser meget godt, at det er vældig lokalt, og at man i de byer, der ligger og har en havn, der har man altså nogle helt specifikke fastalavnsskikke, ja. som er noget andet, end det man har andre steder. Ja. Øhm, og det siger noget om, at det her med, øhm, med skikkene, ved Første Lav, når I ser de her optog, var en vigtig del af det sociale liv, øh, og det har været noget, som alle har deltaget i, eller dem, der ikke har fået lov at deltage i, det har været en vigtig sådan, markering af, at de faktisk ikke var en del af, af fællesskabet. Og hvis, hvis, øh, hvis Første Lav'ens optog red forbi der, hvor man boede, øh, så var det virkelig socialstigmatiserende. Ja. Altså, så var man slet ikke, slet ikke med. Altså... En i del af det her optog, det er jo udklædning. Og nogle steder, der der var karlene iklædt hvide skjorter, og hesten havde kulørte bånd på, og sådan, så man kunne se, at det her var noget. Fordi hvide skjorter, det har man altså ikke på, når man går på arbejde, vel? og, Og nogle steder, mange steder, der var der sådan forskellige roller, som, som, som optoget skulle indeholde det, det var meget karikeret. Altså det, det var sådan en stodder, og en kælling og en bajas, og, 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 og stodderen, det er en gammel mand, klædt ud som en gammel mand, og, øh, og kællingen var også, vi skal huske, det var stadigvæk kun kalene, der gjorde det her. Øh, så det var en, en, øh, en ung mand, klædt ud som en ung kone. <lød> Eller en gammel kone. Eller en gammel kælling, ja, ja, lige præcis, det kunne det også sagtens være. Og en bajas, det er jo sådan en slags klovn eller nar, eller den figur, den kender vi jo igen også fra, fra karneval andre steder. Det var ikke bare en nar, men det, var også sådan en, 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 det kunne også være en konge, eller altså sådan klædt ud med, med hvid skjorte og sådan skråbånd og en særlig hat, og sådan, så det var også sådan en, en gør en grin med, med øvrigheden på en eller anden måde. Eller sådan, øh.
1: Ja, og de gik jo rundt og sagde alt muligt så til de øvrighedspersoner, de kom forbi, eller folk, de normalt var, højere, der, når normalt var højere i hierarkiet end dem selv, kunne de sige alt muligt til. Ja, ja. ja. Så det var også en, virkelig en vende rundt på, hvem der måtte hvad. Fordi vi skal tænke på, at mange af de her ting strammer tilbage fra, fra middelalderen, og, 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 men også efter, hvor skulle at blive ved din læst var måden, man levede på. Ja. Man kunne overhovedet ikke rokse sig ud af sin rolle. Altså, man var født som hvad man nu var være født som, så var det der, man blev. Man kunne ikke gå fra bonde til herremand eller mm-hmm. et eller andet. Nej. Så det at lege med de her roller og, og, og sætte tingene lidt på spidsen og sådan, det, det har været meget væsentligt.
0: Ja, præcis. Og det har været noget, der ikke blev sat spørgsmålstegn ved. Der. Altså, det, det var bare det. Altså, Bajassen, han måtte gøre grin med hvem som helst. Ja. Ja.
1: Så skulle de jo indkald til, til de her gilder om, om aftenen, var en væsentlig del af at komme rundt og, og på gårdene og snakke med pigerne osv. Og, øhm, og der var så en, der var klædt ud som bydemand. Øhm, og vi har her en optegnelse fra J.S. Møller, øh, som har optegnet noget fra Sjælland. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvor det er fra. Det må jeg beklage. Her er en, som var klædt ud som bydemand, og han siger... Jeg skulle hilse jer alle sammen fra budgommen og hans, for at Svendsvans og hans skrev inde samt fra slattekokken og hans veninde, om I ville møde alle sammen til smedens det brede barsel. I skal sidde på syllerne og række op til hylderne, og er der noget på bordet, I gider, havde haft, så kan I se at lade det ligge. Der er syv mil fra den øverste bordende til den nederste stuedør. Der skal klemme sidde inden for døren. Hvis det ikke er jeres lejlighed at komme, så kan I komme på fredag middag og spise fisk og grød og stoppe edders piber med lang tobak og få en huben snak. Farvel og mange tak.
0: Ja, så er det noget fjollet noget. Det er virkelig noget fjolleri og noget ja. brøvl, ikke? Men, men, men samtidig afspejler det jo det der med det, mod, det modsatte. Altså, hvis I ser noget, I gerne vil spise, så skal I ikke have det. Og mm. hvis jeg ikke gider komme, så kan jeg bare få lov at spise det der kedelige fastemad, med ja. fisk og alt det der kedelige ja. noget. Ikke? Ja. Ja. De her optog, øh, som man så øh, øh, rejste rundt med til, til gårdene og sag, sagde de her forskellige ting, øh, de ledte op til øh, gilder om aftenen, som jo er sådan også en tradition, hvor hvor kalene og pigerne kunne få lov til at holde fester sammen med hinanden, og hvor der også blev blødt op på de stramme sociale regler, der ellers havde været, som der jo er. Og når vi så siger, som ellers havde været, så er der jo utrolig mange traditioner og skikke, hvor man faktisk bløder op på de her, som... Altså nattefrieri, for eksempel, som man... Det har slet ikke noget med faste lavn at gøre, men det er bare sådan en anden... Det var faktisk okay, at man sov hos hinanden, og sådan, hvis, man, hvis man kaldte det nattefrieri. Og, ja. altså, så der har jo været mange lejligheder. Men det her har altså været en, også til jul. Mm. Men det her har altså været en af lejlighederne, hvor, hvor, hvor man kunne, kunne slå sig løs og øh, oven på alt det her fjolleri. Holde en god fest og drikke en masse øl og bare ja, spise en masse god mad og... og feste til den store guldmedalje. Og en del af de her gilder øh, har også været forskellige konkurrencer, som vi skal komme tilbage til, som også har været en del af optogen. Altså helt
1: det her med at lege og konkurrere med hinanden er en stor del af fastelavn. Ligesom lege jo også er en stor del af julen. Men ja. det er sådan lidt nogle andre slags, fordi de her foregår også udendørs. Og til jul foregår de typisk indendørs. Ikke? Ja. Og når man redde fastelavn, så var man klædt ud, som vi har snakket om. Og de ældre voksne, som jo ikke kunne ride fastelavn, de har også mordet sig med at klæde sig ud og tage rundt i mindre grupper og lave løjer. Og deltagerne i de her grupper, de har trængt ind i husene hos vennerne, som vi snakkede om før også, og, og, og drillet dem og nagede dem og lavet fiseballade. Ja, Ja Så det har man ikke stoppet med, bare fordi man ikke længere var ung. Nej, præcis. Man har ikke været en, der
0: reddede i de der optog, men man har alligevel lavet løjer, ikke? Ja. Øhm, vi har en fortælling til her, eller en beskrivelse, som er fra øh, øh, en af Tan kristensens bøger, og den er samlet ind på egen. Der pyntes en hertug, greve dronning, hertuginde ende, grev inde. Til disse tages fra af de mindste kale. Hofnaren er udpyntet med en træsko og en tøffel og halmvisker deri, som slæber bagefter. Store strømper uden på benklæderne. Læsede klær, halmhat på hovedet og et spejl på bagen. Desuden rider han snart forlands, snart baglands, står op ved venstre side og lader sig falde af på højre side, hvorved han klager sig, så det er en gro. Han trækker sin hest ind i stuen, stjaler alle vegne og kysser pigerne og meget mere. Han siger du til alle folk og holder en gang imellem taler af fuldkommen meningsløst indhold for det ærede publikum. Så det beskriver jo meget godt hele det der, sådan, øh, både udklædningen og, og de forskellige roller, mm. der har været i de her fastelavnsoptog. Og så det her med, med lidt venden op og ned på det hele, at han trækker hesten ind i stuen og kysser alle piger. Ja. Det gjorde man trods
1: alt ikke. <laughs> og de der mærkelige taler, der blev holdt. Der ja. var meget pjat. Ikke? De jo. grinede meget. Det må de jo have gjort. Ja, det må de have
0: Så er der også sådan en, øhm, en tradition mange steder mange forskellige steder, hvor man udråber fastelavnskonger. Og det kender vi måske lidt igen fra i dag med det her med, at man kan blive kattekonge og kattedronning. Det, er sådan, det, det har lidt trådet tilbage til det i hvert fald. Men... Øhm, men det var sådan, at, øh, at der på forhånd var en, der blev udropet til konge. Øhm, og så var de andre drenge, for igen er det drenge eller unge, men soldater Og så kunne der også blive udparet, sådan fanebærer eller bajasser, klogne i, i det her entourage, som, som sådan øh, øh, drog rundt. Øhm, men, men soldaterne de blev sådan klædt ud med skråbånd og epoyetter, og, og kongen havde en krone på, og hele det der sådan... Øh, omkring blev sat op til at være en konge og soldater, og så gik de så rundt til forskellige går og samler penge ind øh, til den fest, der skulle være samme aften, og det er faktisk en tradition, der har holdt sig nogle steder helt, øh, helt op til i dag. Er der lokale meget sådan fasttømrede skikke, hvor, hvor øh, man gør det? Med børnene? Med børn, ja. I dag er det børn, der gør ja. det, ikke? Ja. ja. Øh, og øh, vores gode ven, Troels Lund, han, øh, han beskriver det som, at det er, en, er der tidligere i hedens tid. Og det, altså, det er jo tålfrit at sige i hedens tid, mm. fordi det ved vi ikke rigtig noget om. Men det er en teori i hvert fald, øh, at det stammer fra, fra en skik med, med det her med, at vinteren og foråret kæmper om, om, om herredømmet. Det passer jo meget godt med det her med februar, ligesom den måned, hvor hvor foråret pibler lidt frem, som, mm. som vi talte om før. Ikke? Øh, og at, de så har, at det er ligesom kongvinter og kongforår, der, der sloges, øh, og så har de
1: soldater med. Ja. Der. Det er et meget godt billede på ja. det. Det kunne man godt lade sig overbevise om. Ja, det kunne man godt, ja. ja. Vi har jo snakket en del om det her med, at der bliver vendt op og ned på på hvordan man gør tingene. Og faktisk er der en russisk litterat og semiotiker, som hedder Bakhtin, som har lanceret det begreb, vi kalder det karnevaleske. Og karnevalet, eller her Lavn, som vi jo kalder det her, kan ses som en tid, der tilbyder det, det eksisterende samfund ikke kan. En frigørelse fra den herskende sandhed og de dertil hørende normer. I karnevalet var det hele den eksisterende samfundsorden, der blev suspenderet, og latter og den omvendte verden var i centrum. Altså, mennesker bliver til dyr, og mænd til kvinder, og narn bliver konge, og der bliver lavet paudier på herskende ritualer. Øhm, og det, bliver, altså, det kan ses som en sikkerhedsventil, dels sådan netop det der meget rigide samfund, og så ind imellem, så får man lov til at give den fuld gas, og så vender man tilbage til det rigide bagefter. Og samtidig kan man jo også se det som en trussel mod det eksisterende, fordi øh, der har jo været en, en vis samfundskritik i, og vende om på tingene. Øhm, en bevidstgørelse i hvert fald ja, også, ikke? Altså, ja. man får øje på det, når man pludselig vender det om. lige præcis. Og man får lov til ja. at sige du til folk, man ellers ikke siger du til. Og mm. at være i en anden rolle, end man ellers ikke. Og kunne, sige, kunne man i virkeligheden være det. Og i hvert fald, så har der jo været meget modstand.
0: Ja, lige præcis. Øh Ja, fastelavn er en af de højtider, som, som har været meget udskældt. ikke? Ja. Øh, især fra kirken, jo, altså som, som vi også hørte i starten, at det var sådan en, det blev sådan tålt. Det var løjer, der blev tålt af kirken, fordi man har jo også haft en forståelse af, at vi bliver nødt til, altså man nødt til at være sådan en Altså man mm. kan ikke man kan ikke undertrykke folket hele tiden eller hvordan den nu går den der. Men øh, så, så det har man haft en, en forståelse af. At, øh, at det skulle være, altså, men det blev bestemt anset øh, både som hedensk, altså, det var, det var virkelig to dårlige ting, ikke, for det var både, altså efter reformationen var det både katolsk og hedensk. Så ja. det, det, var, det, var helt, øh, det var helt dårligt, altså.
1: Ja. Ja, og, 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 ja, og, og for, for vildt. Ikke? Altså, jo, der har virkelig jo. været meget på spil, og derfor har man jo så også forsøgt at forbyde det, eller det har man, der har været en lovgivning i 1683. Ja, som forbød fastelavnsløb,
0: ikke? Ja. ja og det, det, er jo, det er jo altid gode kilder til, hvad det er, der har foregået. Hvis man ser på, hvad det er, der er blevet forbudt, ja. så kan man se både, hvor, hvor kritikken måske, eller hvad der man har syntes har været farligt. Ja. Altså, fordi hvad kan der ske ved, at man har lidt løger? Men det er jo det der karnavaleske, som gør det, som gør det ekstra problematisk, fordi man faktisk ser på samfundsstrukturen, også i de her traditioner. Ja.
1: Det er jo simpelthen så fantastisk, at til hver podcast med Vild, der laver musikerne Astrid og Stefan, et nummer, det er jo helt vildt. Så nu ringer vi til dem for at høre lidt om det nummer, de har lavet til vores udgave i dag om fastelavn. Det bliver spændende. Hej Astrid. Og hej Stefan. Hej Mia.
0: Hej. Øhm, vi skal snakke om Lavn i dag jo. Hvordan har I det med Lavn?
1: Vi har det rigtig godt,
0: vil jeg sige. Vi har... Ja, I stedet, når man har fundet det rigtige kostume til sine børn, så ja. har man det godt, ikke? Jo, præcis. Ellers kan der <laughs> godt være lidt krise. <laughs> i dag? Nej. Nej. det er ikke første i dag. Vi har fået en ekstra medvært med i dag. Fordi det er jo også sådan, at første er meget en børnetradition i dag. Og det har det ikke altid været. Jo, egentlig har det været et ret fortættet tidspunkt, også for voksne, hvor man ligesom har fået lovtøgt, gøre alle mulige ting. Børn får måske også lov til lidt mere i dag. Altså til Laven. de får lov at spise mere slik i hvert fald. Ja, det, er, det
1: er ikke godt, hvis det er klementiner og
0: fintinger. Nej, nej. <laughs> nej, nej det er, de er fandme kedeligt, ja. <laughs> ja. Men øh, I har jo også skrevet, øh, skrevet et stykke musik. Inspireret ja, men, af fastalavn. Mm.
1: Ja, altså det er jo på den måde, at øh, fastalavn er jo lidt sådan en, en fest, og der har jo de her... Øh, som I måske har snakket om, de her sådan lidt øh, hedenske øh, touch over sig. Øhm.
0: Ja, helt sikkert. Jeg og, synes, det er sjovt at tage fat i lidt det der med vildskab. Så det er sådan det er meget en fest, og så sådan den her lidt mystiske vildskab. Man får ja. lov at skære lidt ud. Af. Ja, ja man, man åbner lidt døren til, til vildskaben og lukker den ind. Den får lov til at være der der. Ja, ja. og det havde vi tilfældigvis et nummer, der passede til. Så det er egentlig et, et gammelt nummer. Det er meget inspireret faktisk af et band, der hedder Hydningerne.
1: Ja. Øh, øh, som vi har snakket om det før. Og det, det har nogle af de her skift, som, altså, som også er mellem forskellige sådan, stemninger og energi, og sådan, som vi tænker passer godt til.
0: Vi glæder os rigtig meget til at høre det.
1: Her kommer det. Ja, yeah, godt. Tak for, dig. tak for det. Hej. <laughs> Hej. Hej. hvad det så var, der foregik. Og noget af det, der skete, det var, at man havde en masse konkurrencer mellem kalne Og det foregik gerne på en plads i nærheden af kronen eller et andet sted, hvor de kunne være, og det var søndag, mandag eller tirsdag i Fastelavnsugen. Og det var forskelligt fra ej til egen som vi har snakket om før, var der mange forskellige forskel på det. Og her har vi en optegnelse fra Valby ved København, hvor der findes fortælling om, at man stak til stromanden, Og det var en tønde, der blev kældt ud, så den lignede en tyrk, som der står, med blå turban og glasperler på. Og så blev der spillet hornmusik, og de unge mænd redde hen med en lanse og stak til den her stråmand. Og så skulle man prøve at få den op, og hvis det lykkedes at få den op, så skulle han, den der fangede ham, svinge den rundt på sin lanse og råbe, giv alle stråmand i vang, som denne hersens på Gaflenhang. Og det er med at stikke til stråmand, det kendes alle mulige steder fra, herhjemme, ikke kun i Valby. Øhm, og i Østdanmark og i Skåne, har man også kaldt det også, og strømanden for en preuser, altså en tysker. Øhm, og hvor kommer det her så fra? Ja, det kan der være mange forklaringer på, men en af de ting, vi ved, er i hvert fald, at man i 15 1600 tallet stak til tyrken, eller havde saracenerløb, som en af de mange øvelser, der var i ridderturneringerne. Og de bliver gerne afholdt i fastelavnen. Så der er i hvert fald en klar øh, tråd tilbage til det. Mm. Det er jo interessant det her med, at man jo
0: bruger begrebet stråmand i dag ja. stadigvæk ikke som noget, noget der lader som om, det er noget andet end det er, eller ja. ligesom at, til at afspore. Ja, det er rigtigt. Jeg ved, hvad forbindelsen er. Ja. Kan måske godt se lidt, at man, man klæder noget, eller man, man, man har en substitut ja. for noget, ikke? så ja. man så kan slå på, i stedet for i stedet for at snakke om de rigtige problemer.
1: Ja, det er da rigtigt. Ja. en sjov tanke. Mm. Ja. Og en af de riderturneringer, som vi også har været inde på, en del af riderturneringen, som vi også har været inde på før, der var ringridning. Og på øerne og i Sønderjylland er det stadigvæk knyttet til sommeren. hvor mod det andre steder, for eksempel Østjylland og Bornholm, er en del af fastelavstraditionen. Der er faktisk en del... Øh, øh, i, I Østjylland er der ret
0: mange fastelavnstraditioner. Det er der mange teorier om, hvorfor øh, vi har fundet en artikel, som skriver, at det må være, fordi jordkvaliteten er så god. Så altså, ja. altså, altså, jeg ved ikke lige, hvordan det, det hænger sammen. Men, ja. øh, men der er mange traditioner, mange fastelavnstraditioner i Østjylland. Det handler jo så også om, hvor har man haft sig fra? Ja, selvfølgelig. Helt sikkert. Det er ja. jo det. Altså, det er ja, lige præcis, ja. Øhm, tøndeslagning, det er jo en af de traditioner, som vi stadigvæk kender. Dog ikke helt i samme, øh, i samme format, som man, man har haft øh, i, i 1700- og 1800-tallet i Danmark. Fordi der, øh, dengang, der spærrede man jo faktisk en rigtig levende kat ind i tønden, øh, og så, så, så skulle man befri den. Jeg ved ikke helt, øh, hvor, hvor god jeg synes, den teknik er, at man øh, hamrer på den med et bat før. Så den bliver befriet. Men, øh, men, øh, men, det, men der, er mange, der er mange fortællinger om det her med at slå katte ihjel i 1. tiden, Og det, øh, det er jo fordi, at, at katte også er et dyr, der er koblet til det onde på en eller anden måde. Forestillingen om, altså vi kender jo godt den her historie om, at, at, øh,
1: at, at katte er hekses dyr. Og stadigvæk det der med, at man ser en sort kat gå over vejen, så skal man også... Ja, ja, så bringer det
0: uheld, over. ja, lige præcis. Og det skulle faktisk gerne være sorte katte, der var inde i de her tønder, fordi så var, de helt sådan, så var symbolikken helt klar for alderen mm. der. Så er det skåret ud pap. Og det er også det her, det har vi talt om før, med, også at at Faste også en magisk tid ligesom alle andre sådan de her højtider er der, der er noget for tættet over de her, den her tid, så, øhm, så så man skulle være ekstra påpasselig med at få jæget det onde ud til Faste for ellers så kunne det hænge ved resten af tiden og påvirke høsten og, og hele årets gang sådan, så det, det skulle man sørge for at at den her kat den virkelig fik nogen tæsk. Og nogle steder, så, der slog man også ka- katten ihjel. Altså, jeg, det, det forlyder, at her i Danmark, der, der var skikken, at man skulle jage katten ud af byen. Og det er jo fordi, vi altid er lidt flinkere end alle de andre, tror jeg. Ja, og øh. samtidig
1: er der jo op- optegnelser af, at vi ja. ikke gjorde det. Ja, så. lige præcis. Ja,
0: lige præcis. Øhm. Og, og det er jo klart, at de, de her katte er jo døde fordi, under den her tyndeslagning. Altså, ja. det er jo noget, det er en meget makaber makaber skikke, skik, ja. som vi også har fået fra, øh, fra det sydlige Europa. Øh, igen, der er, der er mange af de her skikke, vi har fået fra Tyskland, øh, både fordi, at vi jo har langt op i tiden har haft en, en, sådan fælles, et fælles, fælles kulturelt fællesskab med Tyskland, og så er der en del af dem også, som vi har fået fra Holland, fordi Christian anden fik de her famøse hollænder op til at dyrke kartofler øh, på Amager. Ja. Men der er faktisk mange af de traditioner og skikke, som de havde med, som er blevet blandet sammen med de danske, det er jo det, det der sker, eller ikke de danske, dem der var her i forvejen, ja. Ikke? Ja. fordi de var tyske. Nu. <laughs> Men og det er jo det, der sker, når, 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 når mennesker mødes og blandes, altså, så, så, bliver det sådan, så bliver det, påvirker det hinanden, ikke? og så går der 300 år, og så synes vi, sådan har vi da, det har vi da altid gjort. Ja. Og det er da det er bare
1: urdansk ur, ur ja. at gøre sådan. Ja. 18, og det gik ud over til faste fastelavn. Det var også, kunne også være haner. Øhm, og der er for eksempel nogle fortællinger fra Ådshavet og Samsø, om at man skulle trække hovedet af en hane. Og det kunne foregå sådan her, at man hængte en hane op i benene i en galje, og den var selvfølgelig levende. Ja. Og så smurte man hovedet ind i grønt sæbe, og fjernede fjerne fra halsen, og så skulle deltagerne komme ridende til hest i fuld fart, og prøve at trække det sæbeindspurte hoved af halsen. Ja. Det er en Ja, det er virkelig barsk, ja. Ja.
0: Men det siger jo også noget om et helt andet forhold til dyr. Ja. Ikke? Altså, at det ja. har været ligesom altså, brugsgenstand. Altså, ja. ja. Løbekonkurrencer, eller sådan, altså nu talte vi om, at ja, det her med at hive hanen af, og også med at slå katten af tynden, er jo også... Hvem gør det først? Mm. Hvem hiver først hovedet af hanen? Øhm, så har der også været sådan nogle, nogle vedløbskonkurrencer, men som har været blandet med noget andet. Øhm, for eksempel det her med at bide til bolle, som man også... Altså det kan jeg da huske, jeg gjorde, da jeg var barn, mm. til første lavn. Ja. Der hængte man sådan en op i en snor, ikke? <laughs> øhm, men det, det har man altså også gjort til første lavn øh, tidligere. Øhm, men der hav, var der så... Det ekstra, at den blev smurt ind i smør, altså sådan udenpå. Så det var lidt svært at, at, at gribe fat i den, og så blev den hængt op i en snor. Og så var der så en af kalene, som lige, sådan, altså jeg lige kunne nå den med munden, og så skulle man have hænderne bundet på ryggen. Det skal man jo, det skulle man også, da jeg gjorde det. Uh-uh. <laughs> øhm, og så skulle han så prøve at spise den her bold, Men mens han gjorde det, så var der tre andre kale, der skulle løbe rundt i byen. Og den ene, han skulle lukke døren op til hvert sted vært hus, øh, hver går og den anden, han skulle skrive en kritstreg på bordet i huset, og den tredje, han skulle slette den her kritstreg. Ah. Øhm, så det her de så, og det skulle de så nå at gøre i alle husene, inden at den karl, der spiste bollen, var færdig med at spise bollen. Så det kunne man godt forestille sig, at det har været hektisk, og der, man har kunnet hæppe på den ene og den anden og sådan. Men igen, så, så viser det lidt det her med overskridelsen, med de grænser, der har været der før, for man løber ikke bare ind og ud af husene hos hinanden, hej, vel? Hej. Altså, så, så, så det har været en anledning til sådan at, at, at bryde op og gøre noget, gøre noget andet. Det afspejler sig i de her forskellige konkurrencer, der har været. Ja.
1: Og noget af det, vi jo stadigvæk kender, som faktisk lever stadigvæk, i højst grad, det er fastelavnsriset. Og også det, er noget, der er kommet til fra Tyskland i 1700-tallet. Mm. Øh, og det er jo så et ris, der bliver lavet af birkegræne, og bliver brugt til at rise, altså slå hinanden med. Og nogle gange slog man også dyrene, fordi man forestiller sig, at man overfører frugtbarhed. Ja, forårets, forårets kraft. kraft. Til mennesker og dyr. Og særligt har man nok øh, riset pigerne, ja. for at de skulle okay. blive frugtbare. Ja. Ikke?
0: Jeg ved ikke, hvor meget man riser i dag, Altså om det er, om, om man bare ligesom har de der faste fastalavnsris, eller om man faktisk også også ja. fastalavnsformen. synes godt,
1: at det, nu må vi jo spørge ja. vores lyttere, hvad mm-hmm. de tænker, øhm, men lad os lige vende tilbage til det. Ja. Øhm, men altså, hvordan ser det så ud i dag? Det må vi næsten slutte af med, ikke? Jo. Øh, altså, vi slår katten af tønnen og har udklædninger i daginstitutioner, og skoler, og den slags mm. lokalt i byområdet. Gør man det for børn? ja.
0: Det er jo det. Ja, men det er stadigvæk en meget lokal øh, tradition, ikke? Altså, der er mange, der er også mange sådan, der er også mange institutioner, der gør det ikke, men der er faktisk også mange steder, hvor man gør det i
1: boligforeningen eller. Lige præcis. Ja. Ja. Mm. Og så er der nogle steder, hvor det stadigvæk er de voksne. På Amager har man stadigvæk holdt fast i nogle af de der traditioner med at ride fast til lavn, mm. og slukke tynde, og på Ero. Mm. Øh, har de en tradition stadigvæk, hvor de er helt formommet, altså helt klædt ud, så man ikke kan genkende dem. Yeah. Øh, og så tager man på besøg yeah. hos naboerne, og så er det meningen, at naboerne skal gætte, hvem det er, de har fået besøg af. Yeah. Det kunne man sige meget mere om, men det altså er yeah. det. Ja. Ja. <laughs> og så spiser vi første
0: lavnsboller, som vi har snakket om, ikke? Det der, de er meget, meget men de, de er mere
1: desertagtige, og volemjøse, og ja. flydskum og alt muligt, ikke? Ja. ja. Og gør man lidt grin af, at det særligt københavner og den slags.
0: Ja, som betaler 80 kroner for ja. en fast og, og i politikken har de sådan nogle
1: ratings, altså hvad er den bedste fast allowancebolle. Ja. 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 Øhm, og så er der det med fast mm. som jo så stadig mest er for børn, når man kan købe dem i supermarkedet, man kan lave dem selv. Ja. Øh, og riser de deres forældre? Ja, det er, er det. Okay. Det ja. godt spørgsmål. Ja. Øhm, det må I gerne skrive
0: om ja. Enten på vores Facebook eller øh, på Instagram, og se ja. om I har nogle øh, erfaringer med det. Ja. Også bare ellers, hvis jeres første traditioner Ja, vil vi vil mm. meget gerne høre om. Mm-hmm. For eksempel det her med, om der er nogen, der går fra dør til dør og rasler igen. Det gjorde man, øh, da jeg var barn, kan ja. jeg huske. Øh, men nu er det jo noget, som er blevet
1: flyttet over til Halloween. Det af, er det nemlig, ja. ja. Det, det, nogen, en del af de traditioner, der før har været knyttet til... Fastilavnet, der har vi jo lagt Halloween i stedet for eller Det jo. det med at rasle? Ja, præcis. Og det med, at det, det er måske også mere en
0: voksenfest. Øh, og nu er det med vilje, vi siger Halloween, og ikke alle helgen. Vi har ja. et helt afsnit om alle helgen, som I kan høre. Men, men det, vi kalder det jo Halloween mange steder øh, i dag. Og, og, og det her med, at det er de voksnesfest fest. Og, og, og den der sådan lidt vildskab og, og sådan. Det, det er mere, det er rykket over til, til de der Halloween-fester. Som så også er børnenes. Som også er børnenes, ja. ja de er lidt mere
1: rodet sammen. Ja. Men, men bestemt, ja, det er også ja. de voksne, som, som laver vilde, uhyggelige fester. Ja, ja.
0: og så er der de her karnevalsfester, som ser Aalborg jo ja. har været kendt for. Der er også et stort karneval i København i 80'erne og 90'erne, ja. men det,
1: det er lidt dødt. Det er I hvert fald ikke så stort, som det var dengang. nej. nej. Men ja, vi vil meget gerne høre med jeres erfaringer fra Fastelavn, fra I var børn og fra nu. Ja, det kunne være sjovt.
0: Ja, præcis. Ja,
1: ja det var det, vi havde at sige om
0: øh, Fastelavn. Som sagt, så kunne vi have sagt meget mere, for det er virkelig en af de, øh, en af de traditioner, som øh, er meget varieret, og som der faktisk i det gamle sådan, folkemindeindsamlede materiale findes en hel masse øh, eksempler på og viden om, ja. øh, som er, som er rødt lidt ud. Tak. Tak. Hej.